0: Välkomna till MDR-podden. Jag befinner mig här i Sweden Bios nya poddstudio och med mig här idag har jag Elena Jojczyk, enhetschef på medicintekniska sektionen på Läkemedelsverket. Hej Elena! Hej! Jag som leder podden heter Sofia Nogen och arbetar till vardags på Kickfile och Divisa med att hjälpa medicintekniska tillverkare både med kvalitetsledningssystemen men också kliniska prövningar. De flesta har ju uppmärksammat att vi har ökade krav i och med MDR och att många av de här kraven faktiskt ställs på tillverkare. Men det är ju så att det är många andra som påverkas, i princip alla aktörer inom branschen. Och inte minst de anmälda organen, men också myndigheter som Läkemedelsverket då. Och utöver de här kraven vi har i MDR så är det ju faktiskt så att det lämnas utrymme för nationella regelverk. Så det är någonting jag tänker att vi ska prata om, Helena, ja, vad eh, idag. Tillsammans hoppas jag att vi idag kan reda ut vanliga missförstånd, få mer bakgrund till vad Läkemedelsverket gör, vad er roll är och vad ni anser vara den största utmaningen i det här nya regelverket. Varmt välkommen till MDR-podden Helena. Tack så jättemycket. Eh, innan vi dyker ner och grottar ner oss i kraven på den nya förordningen så tänker jag att du kan jättegärna få berätta mer om dig själv. Hur kommer det sig att du jobbar med medicinteknik och hur hamnade du på Läkemedelsverket?
1: Ja, så intresse för naturvetenskap och teknik det kom jättetidigt i mitt liv. Och ja det var väl redan lågstadiet skulle jag nog säga. Och genom åren så har det bara blivit större och större. Och det, jag har haft tur, kan jag nu säga. Mött människor i mitt liv som har inspirerat mig. Eh, många lärare som såg mig och stöttade mig i alla mina intressen. Eh, det fanns ju människor som inte trodde på mig också genom åren. Men de har gett mig kraft på sitt sätt. Så jag är tacksam att jag har mött dem också faktiskt. Och eh, jag, jag kom till Sverige tidigt 90-tal. Jag är kroat och kom som en 14-åring hit. Så jag hade en utmaning att börja lite om på nytt, eftersom språket inte fanns där. Som tur är så är naturvetenskap och teknik ganska universellt språk. Så att matematik, kemiska formler, det, det satt där. Och sen hade jag tur att jag lärde mig språket ganska snabbt också. Och det... Det ena ledde till det andra, jag hamnade i Uppsala och till slut så genom att återigen ha tur med människor jag möter som ger mig tips och råd och hårt arbete så doktorerade jag till slut i klinisk immunologi. Mm -hmm. Och där var det hade jag många människor under doktorandtiden som trodde på mig, mina professorer, Thomas Stötterman, Magnus Esandt. Sen hade jag en handledare som just då var doktorand. Angelica Låskog som idag är världskänd värdkänd immunolog och jobbar med immunoterapi. Så den vägen blev det att jag också fick tips från min kollega Wing Sheng, som också doktorerade på samma ställe. Och sa det finns ett vikariat på Läkemedelsverket. Jag tycker du skulle passa för det här. Och då var året 2007. Och jag sökte och hamnade på medicinteknikenheten. Och nu, 15 augusti, är det faktiskt 10 år sedan som jag blev enhetschef där. Så jag började först som eh, vikarierande utredare och så blev jag enhetschef. Så det är lite min väg in till läkemedelsverket.
0: Ja, men vad spännande. Mm. Och, och grattis i förskott. <laughs> Ta alltså till att fira. <laughs> Absolut. Hur många är ni på, på avdelningen eller enheten för medicinteknik idag?
1: Idag är vi runt 50 personer. Och det är något som vi har växt jättemycket de här senaste åren. Och det är med anledning av vem där som tillväxten har skett. Precis som du sa, det är även myndigheterna som påverkas väldigt kraftigt. Och vi har inte växt färdigt heller- vi har en ny generaldirektör också nu, Björn Eriksson, som eh, tror väldigt mycket på medicinteknik och vill att vi ska synas ännu mer och visa vad vi jobbar med. Så att eh, ja, vi får se. Det är bara, framtiden får utvisa men det ser mycket ljust ut för oss att eh, vi blir nog fler än 50.
0: Mm. Man kan se det, jag, jag prenumererar ju på era nyhetsutskick just, just, inom medicinteknik och där ser man ju att ni har lite platsannonser och mm. söker personer mm. så det, det är ju jättekul. Ja.
1: Vi har ute just nu där vi söker två personer som eh, kan bidra just i det här regulatoriska arbetet så det är bara att söka. <laughs>
0: Vad skulle du säga är, är de största ändringarna som ni som myndighet har behövt implementera då på grund av MDR? Mer än att ni, ni måste bli fler. Mm.
1: Ja men den första ändringen som var det största det var att vi fick uppdraget att vara ansvarig myndighet för anmälda organ. För det har vi inte varit hittills. Och det blev... En rivstart eh, att bygga upp den verksamheten, bygga upp kompetensen samtidigt som vi ganska snabbt fick ansökan att vi, som vi skulle behandla. Och nu idag så är jag så tacksam för alla medarbetare som jobbade så hårt att eh, det finns ett anmält organ, svenskt anmält organ utsett enligt där. Mm. Så det var väl bland det första som var nytt och stort för oss och sen... Sen har allting förändrats. Ingen, alltså det, det, ibland undrar jag, vad är det stabila i, i vår verksamhet just nu? Och det stabila är ju såklart våra metoder som vi använder i utredningar och, och vårt uppdrag grunduppdrag att vara tillsynande myndighet. Men alla våra processer, interna rutiner, instruktioner vår webb, allting har uppdaterats och fortfarande uppdaterats. Ehm, IT-stöd, så allting. Så gillar man förändringar och att man har möjlighet att påverka, då, då ska man vara hos oss. Det är där det händer.
0: Så varje dag ser inte ut som
1: <lika> likadan ut
0: <lika> när man jobbar på Läkemedelsverket med medicinteknik?
1: Nej, men verkligen inte. Det Precis när man tror att man har en plan hur dagen ska se ut och man tänker nu, nu har jag de här möten så kan det ju hända någonting eh, oväntat plötsligt. Eh, jag har ganska skilda arbetsuppgifter som enhetschef. Det, det kan spänna från allt till att diskutera just våra interna rutiner, vad som behöver förbättras eller vad som behöver utvecklas med anledning av nya lagstiftningen. Men sen kan det vara ett möte med socialdepartementet där vi ska diskutera MDR och kanske diskutera just de här nationella lagstiftningen som också måste komma på plats som komplement. Nästa stund kan det vara att sitta med EU-kollegorna och också diskutera strategiska frågor kring processen hur det går går det framåt eller var det är vi någonstans i, i framtagning av lagstiftning. Så det är väldigt skilda frågor. Och sen kan det mitt i allt det som, vi, som det hände nu, till exempel i början av mars, då kan det inträffa incidenter. Vi fick veta till exempel om steril anläggning som var bedrägliga och det drabbade jättemånga tillverkare. Och i den här ansträngda läget som sjukvården befinner sig i så behövde de inte även det här. Men då drabbade vården också där det blev krismöten med tjänsteman i beredskap, de som ska ta hand om kriserna och diskutera hur de kan hitta alternativa produkter och hur regioner kan hjälpa varandra. Så det är verkligen högt och lågt. måste ju verkligen ständigt befinna
0: er i rörelse, både med den nya tekniken och de nya regelverken, och kunna vara den där mittemellan som, som ska hjälpa till att tolka hur saker ska, mm. ja, men vad som gäller helt enkelt. Mm. Du nämnde den, den nationella lagstiftningen. Eh, vad skulle du säga är de största skillnaderna som kommer liksom, gälla när den träder i kraft kontra nu när vi bara har MDR? Mm.
1: Eh, det är ju än så finns ju delar där man an, an, anger att medlemsstaten kan reglera nationellt och eh, några saker som kommer nu är till exempel sanktionsavgifter och det är något nytt. Det, det har vi kunnat haft även tidigare men det är nu som det kommer i samband med det här stora regulatoriska arbetet och det är väl det största skulle jag säga anledningen att vi... Pushade lite för att vi ville ha sanktionsavgifter. Det är för att vi vill värna om den här rättvisa marknaden. För vi ser mycket orättvisor som tillsynsmyndighet. Det är ett stort, stort område. Och vi är ju runt 50 personer. Vi har lite olika roller, vem som gör vad. Men det finns ingen exakt siffra hur många produkter det finns på marknaden mm. det finns några antaganden runt 800 000 och så vi kan inte granska alla dem och tillsyna utan vi har ju våra metoder hur vi väljer ut och det kan ju kännas orättvist när någon konkurrent säger men den och den gör ju så och jag som gör rätt vad får jag för det och det är något som med sanktionsavgifter kanske kan lösas för att de som inte vill göra rätt för sig. De kommer undan på så sätt att när vi väl gör granskning av dem. Då blir det, ah, okej okay, vi rättar oss. Och så fortsätter man. Och då blir det ingen incitament att man ska göra rätt från början. Mm. Så det tycker jag blir nog den största. Sen finns det massa andra delar där som vi reglerar nationellt. Som språkkravet, som... Eh, krav på registrering eh, av olika ekonomiska mm. aktörer även avgifter. Eh, anmälan om kliniska prövningar finns en hel rad.
0: Mm. Så det är viktigt att hålla koll på det här när, när de då träder i kraft, precis, den svenska precis. lagstiftningen, så att man precis. inte, nu när vi ändå har en period då vi har MDR som gäller utan mm. svensk mm. lagstiftning mm. och sen den svenska mm. lagstiftningen som kompletterar MDR. Precis. När i tid tror du att vi kommer ha den? Har du någon uppdaterad information att dela med dig av eller är det 15 juli som, som fortfarande... Är det preliminära datumet?
1: Mm. Ja, men det stämmer. Du, du har rätt information. Du är uppdaterad. Det är jättebra. 15 juli är det, det som gäller. Sen finns det ju ytterligare lagstiftning som måste tas fram. För att den här lagstiftningen som kommer 15 juli pekar ut myndigheter. Vem som får vilket uppdrag. Att man har rätt att reglera nationellt. Mm. Så det blir en del föreskrifter som Läkemedelsverket också ska ta fram. Mm. Så det, det är 15 juli som gäller och sen finns det ju såklart den andra förordningen också. Som är 26 maj 2022. Så i den nationella lagen nu finns det ju två delar. Mm. En del som börjar gälla 15 juli och en annan del som börjar 26 maj 2022.
0: Då, då IVDR. IVDR ja, är den precis. andra. Precis, In vitro precis. diagnostik. Vi, vi nämnde det i första avsnittet. Att vi mm. kanske får få tillfälle att skapa ytterligare en poddserie. För att gå igenom de kraven. För där blir det ju väldigt stora skillnader. Det, ja. Personligen skulle jag nästan säga att det, det är tuffare för de bolagen.
1: Det stämmer. Det är en mycket större skillnad. Det kommer vara skillnad i deras vardag. Eftersom man har gjort en uppskattning. Att ungefär... Eh, 10 av bolagen idag har anmält organ. Mm. Eh, men när du går i över till IVDR- då måste 90 ha ett anmält organ. Och det finns utmaningar med det.
0: Och vi har ju väldigt få anmälda organ godkända för IVDR än så länge. Men, men förhoppningsvis kommer det fler då innan, innan den träder i kraft. Mm. I de här nyutskicken nyutsk som ni har- eh, så har jag sett att det är ganska stort fokus- just på det här med klinisk prövning- och jag har sett att ni även har publicerat film på Youtube mm. Mm. inom det området. Vad är anledningen till att ni just har sett, satt spotlight på, på det området?
1: Mm. Ja, det är ju... MDR inför ju nya krav just på den här kliniska biten som är mycket tuffare. Och det är ju en dyr process för bolagen att ta fram klinisk data. Så det är inget man gör lättsamt och bestämmer sig... Utan mycket analyser och mycket pengar. Och för därför är det viktigt för oss att man får så mycket stöd som möjligt i tidig fas. Och vi har också väldigt engagerade medarbetare som jobbar med just de här frågorna. Kliniska prövningar, klinisk utvärdering. Som också är bidragande såklart att det blev ganska mycket fokus på kliniska prövningar. Så det känns självklart. Ett annat område
0: eller ett område vi har sett väldigt stor utveckling senaste tiden och som också påkallat lite att regelverket var tvunget att uppdateras är just det med mjukvaror, medicintekniska mjukvaror och jag vet själv att många tillverkare kan, kan ha svårt att navigera i regelverket för den typen av produkter inte minst när det gäller då de här kliniska aspekterna som du nämnde med klinisk utvärdering och klinisk prövning. Och det kan ju kopplas lite till att ofta har mjukvara kanske inte en direkt koppling till en patient på samma sätt. Så det är svårare att, att veta vad den produkten passar in i regelverket. Är det här någonting som ni på Läkemedelsverket har, har märkt av?
1: Ja, vi märkte av det till och med innan MDR kom. För det kom ju förtydliganden i vad som omfattas av medicintekniska lagstiftningen. Och då um, har vi skrivit nationella vägledningar också som ska stötta den här delen av industrin. Ehm, tillverkare av mjukvaror har ju funnits länge. Det, det är inget nytt område i sig. Men att jobba inom hälsobranschen, det, är, det blev lite nytt att behöva förhålla sig till ytterligare regelverk. Sen är ju med i sin teknik, området är ju brett. Det är inte mer än konstigt att tänka sig att samma lagstiftning ska gälla för vanligt plåster som för datatomograf eller mm. något implantat. Det är samma lagtext. Men det gäller att hitta, vad är det som gäller för just min produkt? Och det är lite där vi som myndigheter kan ha en roll att peka riktning och säga, men de här avsnitten är jätteviktiga. De här gäller just... Det området. Men vi får inte gå in och, och vara för mycket konsulter- för det är förbjudet för oss myndigheter. Så um, där nu när vi gått över till MDR- så har vi jobbat istället med nationell vägledning- så jobbar vi tillsammans med EU-kollegorna- och tar fram vägledande dokument. Vi vill ju att det ska vara en harmonisering. Mm. För det är det som är vinsten nu med mdr att den ska gälla direkt- mm. Behöver inte implementeras så det blir mindre risk för olika implementering och tolkning. Och då är det viktigt att även vägledningar görs harmoniserat. Mm. Så att det är ett område vi måste jobba vidare med för det exploderar med artificiell intelligens och ja, den typ av utveckling.
0: Verkligen och det är många av de produkterna som också blir uppklassificerade nu under MDR så att... Där, där kommer vi ju se många som behöver ett anmält organ– –som kanske inte tidigare behövt det. Och, eh, det kommer bli en stor, stor skillnad för de tillverkarna. Eh, vi, vi var inne på, på sanktionsavgifter– –som kommer med den nationella eh, implementeringen. Eh, men hur, eh, hur ser straffskalan ut? Vad kan hända om man, man inte följer lagen
1: helt enkelt? Mm. Ja där är det som vi inte har något godkännande från oss myndigheter så har inte vi hundra procent i koll på vilka som är där ute på marknaden. Och vi jobbar med olika sätt att omvärldbevaka och att få in signaler om produkter som vi borde kanske följa upp och följa upp tillverkare. När vi väl väljer ut ett bolag då har vi kontakt med dem och initierar med ett brev där vi säger anledningen till varför vi kontaktar dem. Det som kan då hända det är ju två olika vägar. Det ena är att vi möter ett bolag som är absolut tillmötesgående och lyssnar på våra frågor och bemöter dem snabbt och har svar på tal. Mm. Och även om det är någonting som brister så kan de ju visa på dokumentation att nej men vi har ju tänkt så här och mm. försökt göra det försök man kanske gör det ja mm. eh, och förklara men det är inte tydligt och vi lär oss också i ett sådant samtal. Sen finns det ju också att vi stöter på bolag som eh, Antingen är helt nya inom branschen. Det hände ganska mycket nu under pandemin. Mm. De har aldrig jobbat inom det här området och trodde att men det är väl inte så svårt. Jag bara köper in från tre utlandet och ber dem trycka förpackningar i mitt namn. Det här blir bra. Mm. Eh, när de insåg hur mycket jobb som är bakom så har vissa bara sagt nej men jag slutar. Eh, de försöker inte ens. Så att de var på så sätt lätta att hantera men sen finns ju de däremellan som kan tycka, Men vi håller inte med. Och det har man rätt. Det har man all rätt. Det är det som är bra med lagstiftning. Det är inte vi som myndighet som har sista ordet. Mm. Utan man har rätt, om vi hamnar i sånt låst läge, att vi har helt skilda åsikter. Då blir det ett formellt beslut som vi fattar från oss, från myndigheten. Fram tills det formella beslutet är det utbyte. Vi har dialog. Det kan vara skriftligt, det kan vara muntligt på olika sätt. Men hamnar vi i ett formellt beslut där vi säger nej men du får inte sälja längre. Vi sätter förbud för de här produkterna. Vi kan säga du får fortsätta sälja men under förutsättning att du ändrar det här och det här och det här så ger vi kravlista. Och då kan de antingen följa det som vi skrivit eller överklaga. Till förvaltningsrätten. Mm. Och det händer. Vi har haft några överklaganden genom åren. Nu under pandemin så har det inte varit så många överklaganden. Då För det var de flesta blev att de insåg att de hade gjort fel. De var inte medvetna om lagstiftningen. Men annars kan man hamna där. Det kan vara också förenat med vite- det innebär att om de bryter mot beslutet, att vi märker att de fortsatt säljer, då kan vi begära att vitet döms ut. Mm. Så det är de verktygen vi har idag. Mm. Mm. Men man kan inte hamna i fängelse. Jo, man kan det. Ja. Man kan det. Vi, har, vi har själva inte använt den paragrafen. Det är om någon med uppsåt mm. har betett sig bedrägligt vi har ju ett fall, som jag sa, min vardag ser ju så olika ut vad det är för frågor som kan passera mitt bord. Och nu i mars så var det ju den sterilanläggningen. Mm. Det var ju bedrägligt beteende. Så där är ju italienska myndigheten och polisen involverade och granskar vem ska mm. hållas ansvarig. Vi hade den här PIP-bröstimplantatskandalen som också blev att det drevs rättsligt på mm. så sätt att det blev fängelse. Mm. Eh, så vi har ju också den möjligheten i nationell svensk lagstiftning. Eh, men vi har inte haft sådana fall i Sverige.
0: Mm. Va, det är ju skönt att våra tillverkare i Sverige i alla fall försöker förstå ja. och följa lagstiftningen. Och ja. det är ju det vi, vi alla vill och ja. det är ju det som är syftet med MDR också. Att eh, få en lagstiftning som skyddar patienten och... Och den innehåller ju mer information än vad vi hade tidigare under direktiven. Så förhoppningsvis så, så har man lite mer hjälp eh, i lagstiftningen. Avslutningsvis, eh, har du något tips till våra svenska medicintekniska bolag som försöker
1: uppfylla MDR men som tycker att det är lite svårt då, att veta vad som gäller? Mm. Ja, det blev nu när, det var, när 26 maj närmade sig. Då fick vi all time high i antal frågor vi fick till Läkemedelsverket och det är glädjande att man vet att man kan vända sig till oss. Så det vill jag ju verkligen säga fortsätt vända er till oss för att när vi väl får en fråga då vägleder vi. Vi svarar så långt vi kan och sen i vissa fall kanske vi säger det verkar som att du skulle behöva ännu mer hjälp som vi inte kan ge. Och då finns det ju två vägar. Antingen att om de har råd att anställa en regulatorisk kunnig person så är det en, verkligen en investering.
0: Mm. Och det finns ju också krav i
1: regelverket på att man ska ha en Precis. person responsible for Precis. regulatory compliance. Så det mm. kommer ju det tuffa kravet in. Eh, och det andra är ju om man har lite svårt att komma igång att man eh, pratar med några konsulter och hör vad är det jag behöver så att man ska komma vidare så att ta hjälp och, och vänta inte för att eh, även om det kan låta att ja, det kostar pengar med det här regulatoriska kunnandet så vinner man i längden jättemycket man lär sig själv också om man jobbar tillsammans med de här personerna och kan lära sig vad man ska hålla koll på så det är verkligen det kan jag starkt rekommendera
0: jättebra och man kan ju lyssna på den här podden också Absolut. Kanske man kan få ja. några tips
1: jag hoppas Hur man att det ska hjälper, hjälper någon. sig
0: vidare ja. Ja, men jättebra, stort tack Lena för att du kom hit. Eh, det här var andra avsnittet av MDR-podden. Eh, det var jätteintressant att höra mer om Läkemedelsverkets roll- med, i och med det nya regelverket och vilka utmaningar ni ser- och har fått kämpa med själva men också ser för, för branschen i stort. Vi tackar för oss här eh, från Sweden Bios Studio. Med i MDR-podden idag var Helena Georgic- enhetschef på medicintekniska avdelningen på Läkemedelsverket- själv heter jag Sofia Noggren och producent och ljudtekniker var Sebastian Blomstrand.